0: Herzlich willkommen zu Der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jungs. Solange Corona-bedingt keine Heimatabende stattfinden können, wollen wir alle zwei Wochen dienstags eine neue Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Unser Bars, Wolfgang Rolzhofen, spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für die Stadt und auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere das heutige Treffen. Unser Gast ist Isa Fiedler. Sie ist in Düsseldorf geboren und seit mittlerweile 34 Jahren Teil der hiesigen Gastronomie. Schaukelstühlchen, Big Apple, Spiegel bzw. Nightlife, das waren ihre Stationen bevor sie im Oktober 1998 den Knoten übernahm. Dessen Chefin ist sie auch heute noch in dem Jahr, in dem der Knoten 50 Jahre alt wird. Außerdem ist Isa Fiedler Sprecherin der Altstadtwirte, Vorstandsmitglied der Altstadtgemeinschaft und der DEHOGA Düsseldorf. Sie ist zudem auch noch passives Mitglied bei den Panthern und bei der Rheinischen Garde Blau-Weiß. Das sind also eine ganze Menge Themen, über die wir heute sprechen können. Deshalb will ich keine weitere Zeit verlieren, sondern lieber Wolfgang, dich fragen, was wolltest du Isa Fiedler immer schon fragen?
1: Ja, lieber Christian, vielen Dank. Liebe Isa, ich freue mich sehr, dass du bei unserem ersten Podcast unser Ehrengast bist. Ich hatte einige Fragen hier, aber ich würde gerne auf ein aktuelles Thema kommen. Am Wochenende war die Altstadt und das Rheinufer sehr voll. Die Menschen trugen teilweise keine Masken. Wie siehst du die Dinge oder wie beurteilst du das aus deiner Sicht?
2: Also zuallererst danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich, heute hier zu sein. Und ja, das Rheinufer ist der Dauerbrenner seit letztem Jahr, kann man ja nicht anders sagen. Es ist nicht überraschend, was passiert ist am letzten Wochenende. Es war erwartet. Ich finde es überraschend, dass offensichtlich andere davon überrascht wurden, sprich unsere Ordnungsbehörden und auch die Polizei. Ich hätte mir da mehr Präsenz gewünscht, also eine massivere Präsenz und es ist so, dass wir quasi den Satz der Erfolg frisst seine Kinder anwenden können. Das heißt, wir hatten relativ viele Gäste von außerhalb auch hier und das wird auch so bleiben, solange die Gastronomie nicht überall wieder geöffnet wird. Düsseldorf ist eine attraktive Stadt und es ist wunderschön am Rheinufer, das wissen wir alle und Das ist einfach ein Ausflugsziel, das muss man zur Kenntnis nehmen und solange es keinen Grund gibt für die Menschen, dass sie quasi in ihren Städten und Orten bleiben, wird das auch so dauerhaft so bleiben. Die Stadt hat jetzt Gegenmaßnahmen ergriffen, das nächste Wochenende ist das Wetter nicht so berauschend vorausgesagt, also da wird es noch nicht, sage ich mal, zur Nagelprobe kommen, sondern das wird das nächste schöne Wochenende sein, wo dann gesehen werden muss, wie es weitergeht.
1: Ich kann die Menschen zwar verstehen, aber trotzdem appelliere ich an die Einsicht, Masken zu tragen und den Abstand einzuhalten, gerade an den Hotspots wie Burgplatz oder Rheinufer oder auch wo dein Lokal ist auf der kurzen Straße. Wie bewertest du denn die Sauberkeit und Sicherheit in der Altstadt?
2: Grundsätzlich finde ich, hat sich das die letzten Jahre wirklich deutlich gebessert, zumindest was die Sicherheit angeht. Die Sauberkeit fand ich persönlich gar nie so schlimm. Also, wir haben die Avista, die wirklich jedes Wochenende auch nachts im Einsatz ist und am nächsten Morgen ist diese Stadt wieder sauber. Wenn wir das aus Düsseldorfer Sicht sehen, noch einen anderen Anspruch haben. Da haben wir den Anspruch, der Pizzakarton fällt runter und er ist quasi innerhalb von zehn Minuten wieder aufgehoben und weg. So ist es ja nicht. Also so, das ist auch einfach nicht die Realität. Die Realität ist, dass die Avista mehrmals am Tag und auch in der Nacht da durchfährt und an den Wochenenden halt nochmal besonders. Und es ist so, wenn man dann am nächsten Morgen nach dem Wachwerden vor die Tür tritt, dann ist es wieder sauber. Und ich glaube, die Zeit müssen wir denen auch geben, dass sie aufräumen. Was die Sicherheit angeht, da glaube ich, war das einsteigende erlebnis Silvester 2015 in Köln. Und seitdem sind wir in Düsseldorf deutlich besser aufgestellt, als wir es vorher waren. Vorher war die PE Mitte, also die Altstadtwache in Anführungsstrichen, die ja zuständig ist von einem Gebiet von Oberkassel bis hinter dem Bahnhof, also ein flächenmäßig recht großes Gebiet und auch dazu noch ein sehr anspruchsvolles, was die verschiedenen Deliktfelder angeht, die waren quasi auf sich alleine gestellt. Und nur zu Fußballeinsätzen wurden die halt durch Hundertschaften verstärkt. Und das hat sich seit diesem Silvestern geändert, dafür haben wir gekämpft und haben da Gott sei Dank auch Gehör gefunden im Innenministerium, dass die Düsseldorfer Altstadt einfach eine Sonderstellung hat, was auch Attraktivität und Besucheraufkommen an einem regulären Wochenende angeht. Das, was wir hier haben an Menschenmassen, an einem normalen Wochenende, das haben andere Städte, wenn sie stadtfest machen, einmal im Jahr. Das ist aber bei uns der normale Zustand. Und deswegen werden wir jetzt seitdem jedes Wochenende mit Hundertschaftskräften unterstützt. Und das hat wirklich die Sicherheit in der Altstadt verbessert.
1: Neben der Sicherheit, bei der Sauberkeit möchte ich nochmal nachhaken, die Avista bekommt ja die Aufträge von der Stadt Düsseldorf. Und wir kennen die Hotspots, wo die Container überfüllt sind, wo wirklich äh, das furchtbar aussieht. Muss nicht die Stadt der Avista bessere Verträge anbieten, beziehungsweise dass sie noch mehr reinigen kann an diesen Hotspots, damit in den einzelnen Stadtteilen, ich sag jetzt mal, wo soziale Brennpunkte sind, dort mehr Sauberkeit äh, hergestellt werden kann.
2: Also ich habe mich mit meiner Antwort explizit auf die Altstadt bezogen. Für Gesamt-Düsseldorf sehe ich das Bild auch ein bisschen anders. Ich glaube, dass da einfach schneller reagiert werden muss. Die Reinigungsintervalle kann ich ehrlicherweise nicht beurteilen, ob die ausreichend sind oder nicht. Aber ich finde halt, dass wenn denn so ein Fall auftritt, dass dann halt zügig reagiert werden muss. Und da sehe ich deutliches Potenzial gegeben, das verbesserungswürdig ist.
1: Denn es wird ja immer auf die Avista geschimpft, aber es ist die Frage, was die für Aufträge bekommen haben und wie oft sie reinigen sollen. wenn die Aufträge so ausgeschattet werden, dass sie mehr reinigen können, dann wird es auch sauberer sein, in meinen Augen.
2: Auf jeden Fall. Also wir haben ja nun leider keinen Vertrag hier vorliegen, deswegen ist es ein bisschen schwierig, das zu beurteilen, aber es ist auf jeden Fall deutlich Luft nach oben. Es
1: könnte verbessert werden. Ja. Was glaubst du denn, der Oberbürgermeister hat ja 100 neue OSD-Mitarbeiter avisiert. Was glaubst du, was aus deiner Sicht äh, diese OSD-Mitarbeiter auch erreichen können?
2: Das ist eine spannende Frage. Das weiß keiner so genau, was sie erreichen können. Also erstmal müssten wir die noch offenen Stellen beim OSD besetzen. Fangen wir mal damit an. Bevor wir noch noch 100 neue Stellen ausschreiben, es nutzt ja nichts, wenn wir jetzt 20 oder 30 unbesetzte Stellen haben und dann sagen, dann haben wir halt 120 oder 130 unbesetzte Stellen. Auch da gibt es mit Sicherheit Luft nach oben, was da noch passieren kann. Man hört öfter aus den Stadtteilen, dass dort insbesondere an den Wochenenden Beschwerden von Bürgern nicht nachgegangen wird, weil gesagt wird, haben wir gerade kein Personal für oder wir kommen dann halt irgendwann. Wenn es zu einer Beschwerde kommt, dann glaube ich, muss es eine zeitnahe Reaktion geben. Insofern, wenn da mehr Mitarbeiter im Einsatz wären, wäre das natürlich hilfreich. Es gibt zusätzlich natürlich auch gerade jetzt während der Corona-Zeit an den Hotspots in Düsseldorf durchaus auch einen größeren Bedarf nach Kontrolle. Also gerade was Maskenpflicht und solche Geschichten angeht. Aber auch diese 100 Leute müssten erstmal ausgebildet werden und das dauert einfach. Also das ist keine Lösung, die über Nacht Erfolg verspricht, sondern das wird einfach eine gewisse Zeit dauern. Ich
0: würde gerne mit dir darüber sprechen,
2: wie die aktuelle Situation bei euch ist. Was macht ein Wirt
0: im Moment? Gehst du trotzdem regelmäßig in die Kneipe, streicheltst jetzt mal die Theke oder wischt mal durch? ähm.
2: Also... Ich bin natürlich regelmäßig in meinem Betrieb, allein schon um die Post zu holen und äh, zu kontrollieren, was da an Rechnungen aufläuft, die dann vielleicht auch irgendwann mal bezahlt werden möchten. Und natürlich guckst du auch, wie sieht es mit den Vorräten aus? Halten die noch eine Zeit oder kannst du gleich schon wieder ein Kiste Bier wegschütten oder ein Fassbier? Da musst du einfach immer am Ball bleiben und checken, dass das alles in Ordnung ist. Ansonsten, ich persönlich habe eine Mutter, die in einer Pflegewohngemeinschaft wohnt. Da kümmere ich mich im Moment sehr intensiv drum und besuche die halt dreimal die Woche. Ich bin halt das einzige Kind. Also insofern ist da halt auch sonst... Niemand mehr, der sich drum kümmert und die freut sich natürlich, wenn sie mich öfter sehen kann. Und ansonsten beschäftige ich mich gerne mit meinen ehrenamtlichen Aufgaben, wie du im Vorspann ja schon gesagt hast, sind das schon einige und die halten mich gut auf Trab. Also Langeweile kenne ich nicht.
0: Das ist gut zu hören. Wie... Ja, geht ihr mit den Gesprächen um, die die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten regelmäßig führen? Also das hast du ja so als, als zwei- oder drei-Wochen-Rhythmus sitzen wir alle vor den Nachrichten. Verfolgt ihr das anders als
2: Wirte? Wir verfolgen es äh, mit einer noch bangeren Erwartung, sage ich mal. Also das, das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass es keine objektiven Kriterien gibt, sondern man hat das Gefühl, alle vier Wochen trifft sich da eine Gruppe Menschen und die beschließen, wonach ihnen irgendwie gerade ist. Natürlich ist das von äußeren Zwängen gesteuert. Ich seh, ich verstehe die Problematik durchaus, aber man fühlt sich schon sehr ausgeliefert. Also was für uns ganz wichtig wäre und da fordern wir halt auch einfach von der Politik einfach eine Perspektive, dass wir einen Plan bekommen, einen Wiedereröffnungsplan nach objektiven Kriterien, die halt nicht alle drei oder vier Wochen geändert werden. Also wir haben monatelang haben wir nur gehört, Inzidenz 50 ist das, was wir erreichen müssen. Kaum war die erreicht, dieses nee, 35. Heute kommt ein Papier vom RKI raus, ja also Bars erst wieder bei unter 10. Entschuldigung, ich möchte bitte jetzt mal einen Plan haben, an den sich dann auch alle halten und den wir nicht alle drei Wochen wieder umschmeißen. Also so kann es nicht funktionieren. Und das nimmt halt auch einfach Hoffnung und das ist das größte Problem an der Sache. Dann, wenn man glaubt, ein Ziel erreicht zu haben und einen Schritt weiter zu kommen, kommt irgendeiner und sagt, äh, nee, reingefallen. Und das ist das, was so bitter ist.
0: Stichwort Hoffnung ist tatsächlich, wie ist die mentale Verfassung dazu? Du hast jetzt so die, die äußeren Bedingungen genannt, aber wie geht es den Leuten damit, also den Wirten insbesondere?
2: Sie würden wieder Hoffnung finden, wenn man ihnen eine Perspektive bietet. Und ich glaube, was letzten Samstag eine unheimlich tolle Nachricht war, mit der wir quasi zum Frühstück alle begrüßt wurden, ist das Zwischenergebnis der Studie aus Israel, dass... Geimpfte mit einer nur sehr geringen Wahrscheinlichkeit das Virus weiter übertragen. Und wenn wir mal von dieser wunderbaren Vorstellung ausgehen, dass dieses Land durchgeimpft ist, dann könnten wir davon ausgehen, dass wir auch wieder unsere alte Normalität zurückbekommen. Und das ist das, wo ich an dem Samstagmorgen nur gedacht habe, toll, das ist super. Also so eine Aussicht, da weiß man einfach, worauf man hinarbeitet. Und das ist einfach klasse.
0: Wie ist die wirtschaftliche Dimension? Man hört und liest sehr viel von Hilfen, die ihr bekommt. Vielleicht erstmal in der Theorie, was ist euch
2: zugesagt worden? (lacht) Also ich fange mal damit an. Hast du überhaupt
1: schon was bekommen?
2: Ja, ich habe was bekommen. Ich gehöre zu den Glücklichen, die was bekommen haben. Wir haben ja unterschiedlichste Hilfsprogramme seit letztem Jahr im März oder April aufgelegt bekommen und die hatten alle andere Regeln und Bedingungen. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Also weder für die, die die Anträge stellen müssen, noch für die, die sie bewilligen sollen. Es wäre vielleicht smarter gewesen, sich einmal hinzusetzen und dann zu sagen, so, wie machen wir es jetzt allumfassend? Das erste Hilfsprogramm, das war die Soforthilfe, die wurde nach Angestelltenköpfen berechnet. Jetzt ist es aber so, dass Angestelltenköpfe nicht wirklich der Indikator für die Betriebskosten eines Betriebes sind. Wenn man Arbeitsplätze erhalten will, dann kann ich das, diesen Gedanken verstehen, dass man das halt nach Angestelltenköpfen Staffelt, aber das ist der falsche Ansatz, weil den Arbeitsplatz erhalte ich ja dadurch, dass der Betrieb weiter existiert. Und da muss ich sehen, dass ich die Betriebskosten abgedeckt bekomme. Bei manchen Betrieben hat es gepasst, bei anderen hat es nicht gepasst. Bei mir hat es so Pi mal Daumen irgendwie gepasst. Also ging so. Dann gab es die Überbrückungshilfe 1 und die Überbrückungshilfe 2, die je nach Staffelung, was man halt noch an Umsatz erwirtschaften konnte nach dem ersten Lockdown, oder im Außerhausverkauf dann anteilig die Fixkosten bezuschusst hat. Da zählt aber nicht jeder Kostenpunkt rein, den ein Betrieb hat. Also einfaches Beispiel, eine Finanzierung, zum Beispiel ein Auto, was wir fast alle haben, weil irgendwie müssen wir auch mal einkaufen fahren, das, da zählen die Zinsen des Autokredites mit in die Fixkosten rein, aber die Tilgung des Autokredites zählt nicht mit hinein. Die Logik dahinter ist, dass der Staat sagt, wir möchten ja nicht euer Vermögen mehren. Also die Tilgung müsst ihr schon irgendwie selber bezahlen. Jetzt ist es aber so, dass das Autohaus nicht sagt, naja, dann verzichten wir mal für die nächsten Monate, Jahre auf die Tilgung, bis du wieder kannst. Sondern die sagen, du zahlst trotzdem. Hast aber keine anteilige Erstattung vom Staat bekommen. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, also da, da sehe ich einfach auch ein Problem, wo ich denke, da das stimmt was nicht. Ich kann das sogar nachvollziehen den Gedankengang, dass der Staat nicht das Vermögen mehren möchte, aber er, er mehrt doch das Vermögen meines Vermieters, weil der zahlt ja für das Objekt, das ich gemietet habe, auch quasi an die Bank einen Kredit zurück und dieses Vermögen, das mehrt er, aber meins mehrt er nicht. Ist, also das ist nicht wirklich zu Ende gedacht, diese ganze Geschichte. Und die Kredite hören ja nicht aufzulaufen, das heißt, wenn du es nicht bedienen kannst, dann gerätst du ganz schnell in eine finanzielle Schieflage, die du irgendwie ausgleichen musst. Das haben wir alle irgendwie versucht, die ersten Monate hinzukriegen, das war echt schwer und sehr, sehr hart. Was uns jetzt so ein bisschen in die Karten gespielt hat, also vielen Betrieben ist die November- und Dezemberhilfe, das war dann die dritte Variante. Wobei, Entschuldigung, bei Überbrückungshilfe 1 und 2, da gab es zumindest in Nordrhein-Westfalen noch einen Anteil, der nannte sich Unternehmerlohn, Überbrückungshilfe Plus. Das sind 1000 Euro im Monat, davon zahlen wir unsere privaten Mieten und unsere Krankenversicherung und das, was wir essen und trinken zu Hause. Im dritten Teil gab es dann die November- und die Dezemberhilfe, das hat für viele von uns die Möglichkeit geschaffen, dass wir die Schulden, die wir dann in den Monaten davor durch die Unterdeckung gemacht haben, wieder ausgleichen konnten. Das ist super. Wer richtig Glück hatte, hat vielleicht sogar noch ein bisschen übrig für die Unterdeckung, die wir jetzt bei der Überbrückungshilfe 3 haben. Weil auch da gelten wieder die anteiligen Fixkosten. Das Maximum, was erstattet wird, sind 90 Prozent bei einem geschlossenen Betrieb. Das heißt, jeden Monat haben wir 10 Prozent automatische Unterdeckung plus Betriebskosten, die nicht als solche anerkannt werden.
0: Spielt eigentlich der Außerhausverkauf da eine Rolle? Also wenn du aufmachst und was verkaufst, wird das
2: abgezogen? Auch da gibt es für jede Variante unterschiedliche Regeln. Im Großen und Ganzen ist es so, dass es funktioniert, dass es nicht angerechnet wird, zumindest nur teilweise berechnet wird bei der November- und Dezemberhilfe. Jetzt bei der Überbrückungshilfe wird es zu 100 Prozent angerechnet. Also alles, was ich da erwirtschafte, wird mir quasi nachher wieder abgezogen.
0: Wie empfindest du das? Weil ich freue mich natürlich über jeden, der der offen hat und wo ich mir mal was holen kann. Aber wenn der dafür fast bestraft wird, also ist das eine Art Bestrafung, so, so empfinde ich das Ah, nicht. Es ist
2: nicht besonders clever, weil du hast halt nicht das Gefühl, dass du in die Gewinnzone kommen kannst. Also das ist fast ausgeschlossen. Zur Relation, ich habe letztes Jahr, als wir wieder nach dem ersten Lockdown öffnen konnten, an den besten Tagen 50 Prozent des Umsatzes gemacht, den ich an einem normalen Abend erwirtschafte. Das heißt, ich habe eine automatische Unterdeckung von immer 50 Prozent gehabt. Wir haben also immer gegen den Verlust angearbeitet. Wir sind nie in die Gewinnzone gekommen, aber es beschäftigt halt auch einfach uns alle. Also sprich, meine Angestellten sind in Lohn und Brot und ich bin es halt auch. Also wir haben auch was zu tun. Darum geht es halt auch. Und vor allen Dingen auch, dass die Menschen weiter Geld verdienen können. Gastronomie lebt ja davon, dass sie Menschen zusammenbringt. Und natürlich gilt das auch erst recht für unsere Teams, die wir haben. Also die Festangestellten hatten ja noch in Anführungsstrichen den Vorteil, dass sie zumindest anteilig noch Geld bekommen haben, mit dem Kurzarbeitergeld, während die Aushilfen kein Anrecht hatten, überhaupt eine Entschädigung zu bekommen. Und das sind alles Menschen, die halt auch auf das Geld angewiesen sind. Also die, die mögen Gastronomie, sonst würden sie nicht in unserer Branche arbeiten. Aber die machen es ja auch nicht nur für Luft und Liebe. Ja.
1: Wenn der Lockdown vorbei ist, kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder oder hast du Angst, dass sich dann sich in anderen Berufen etabliert haben? Also
2: die Aushilfen, davon glaube ich, dass wirklich einige da, äh, davon zu, oder die meisten davon zurückkommen werden. Ähm, die haben sich jetzt natürlich übergangsweise versucht, andere Jobs zu suchen, aber der Markt ist auch nicht besonders groß gerade, weil der Bedarf ist einfach nicht da. Unterscheidet sich die Geschäftswelt von der Gastronomie in der Altstadt? Wie erlebst du das? Also ist das nochmal eine andere Situation, in der sich die Damen und Herren da befinden? schwierig zu einzuschätzen, weil ich persönlich halt keine Berührungspunkte mit der Geschäftswelt, also du du meinst jetzt mit...
0: Ja, also wirklich Läden, nicht normalerweise, genau, Mode oder ähnliches. Also ich glaube,
2: das Drama ist in Anführungsstrichen für alle gleich. Ich glaube auch, dass das Kurzarbeitergeld für Verkäufer jetzt nicht besonders hoch ist, also das ist Kurzarbeitergeld generell ist halt ein, ein großes Thema für sämtliche Kollegen aus allen Branchen, da ist auch kein Potenzial, dass es aufgestockt wird und ich glaube, da ist Wirklich ein Problem, da ist eine Unterdeckung. Da müsste der Staat mehr tun, in meinen Augen. Die andere Geschichte ist natürlich die perspektivische Geschichte. Ich glaube, dass der Handel früher wieder öffnen können wird, als eine normale Kneipe. Und das heißt ja nicht zwingend, dass es da anders zugeht. Also die Hygienekonzepte sind in allen Bereichen gut, in meinen Augen. Und ich glaube, dass da auch alle ähnlich behandelt werden sollten. Der Innenbereich ist natürlich ein sensiblerer Bereich als ein Außenbereich, aber ob ich in einer Kneipe bin und da 50 Leute sind oder ob ich in einem Kaufhaus stehe und da 50 Leute sind, ist am Ende des Tages egal.
0: Wie erlebst du die Vermieter? Also reagieren die positiv oder gibt es da positive Beispiele, wo Vermieter ihren Mietern, ihren Pächtern entgegenkommen?
2: Also mit Stundungen tun sich die meisten nicht ganz so schwer, aber dann wird es halt auch schon schwierig, Wobei man auch sagen muss, da gibt es ganz unterschiedliche Vermieter und auch unterschiedliche Arten. Also kennt man den, hat er ein Verständnis für den Markt oder hat er überhaupt selber die finanzielle Position, auf Ansprüche verzichten zu können? Oder ist das jemand, der quasi seinen eigenen Lebensunterhalt von der Mieteinnahme bestreitet? Muss er nicht sogar die Forderung aufrechterhalten oder muss er noch einen Kredit bedienen? Also da ist jede Situation anders und auch jede... Abmachung zwischen den Parteien, Mieter und Vermieter, völlig unterschiedlich. Also da gibt es keine generelle Regel.
1: Lisa, wann glaubst du denn überhaupt, dass es jetzt bei Kaffeesatzleserei, wann der Lockdown beendet wird oder wir einen Teil-Lockdown haben? Ich weiß, dass es positiv sein wird für die Außengastronomie, das ist bei dir ja nicht gerade ideal, weil du nicht so viele Plätze auf der kurzen Straße hast, aber du hast ein System mal installiert, Raumlüfter, kannst du dazu noch mal was sagen, um das für das Indoor-Geschäft zu verbessern? Und dann das Zweite ist, wenn Außengastronomie erlaubt wird und wir einen regnerischen Sommer haben, dann können die Wirte das auch wieder in die Tonne kloppen. Wir hatten letztes Jahr einen tollen Sommer, da funktioniert da einigermaßen die Außengastronomie, aber es muss ja nicht dieses Jahr auch so sein.
2: Ich glaube, wir müssen zweiglasig fahren, also wir müssen gucken, was funktioniert drin und was funktioniert draußen. Was uns im letzten Jahr sehr geholfen hat, war natürlich die Erweiterung der Terrassen, wo immer es möglich war, also Davon haben wirklich viele profitiert und ich glaube, dass das auch wirklich viele Gäste gut angenommen haben. Die Lebensqualität, die wir alle dadurch gewonnen haben, dass wir größere Terrassenflächen hatten, war im letzten Jahr enorm. Und ich begrüße das sehr, dass die Stadt Düsseldorf auch dieses Jahr damit Augenmaß rangehen will. Ebenso begrüße ich es, dass äh, die Stadt auf die Terrassengebühren verzichtet hat, solange diese Corona-Krise läuft. Und das ist schon mal für uns ein guter Schritt. Zur Sicherheit im Innenbereich, da muss man halt viele Faktoren berücksichtigen. Ich habe mir im Juli letzten Jahres dazu Gedanken gemacht, was passiert, wenn wir einen verregneten Sommer haben oder was passiert im Herbst und habe mir Luftreiniger angeschafft und die funktionieren ganz hervorragend. Das einzige Problem an der ganzen Geschichte ist, dass sie von den Behörden noch nicht so anerkannt werden, dass wir wirklich dadurch eine Erleichterung bekommen, also dass wir entweder mehr Menschen reinlassen dürften oder früher aufmachen dürften oder was auch immer. Also wir haben sie, wir verbessern die Luftqualität, wir senken das Risiko, sich zu infizieren. Aber es wird noch nicht gewürdigt. Es laufen jetzt gerade Studien. Muss der Tüfti zertifizieren? Aktuell ist das Fraunhofer-Institut dabei, das zu zertifizieren. Und es gibt jetzt auch in Bezug auf die Grundschulen in Düsseldorf eine Studie der Uni und des Gesundheitsamtes. Die prüfen jetzt auch, inwiefern sich das auf Klassenzimmer auswirkt. Und auch da hoffen wir natürlich irgendwann mal auf Ergebnisse. Aber die fangen gerade erst an. Also das Fraunhofer-Institut ist da schon länger dabei. Aber insgesamt muss man sagen, wir sind jetzt im elften Monat der Pandemie. Ich hätte mir das früher und schneller gewünscht.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Glaubst du denn, dass wir wieder Sperrstunden kriegen?
2: Ich will es nicht hoffen. Also ganz ehrlich, ich habe das mit der Sperrstunde nie verstanden, was den, was der Sinn daran sein soll. Weil die Leute infizieren sich ja nicht zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens mehr als zwischen
1: 20, Uhr und, 23 20 und
2: 23 Uhr. Das ist doch Blödsinn. Okay. Ist ganz im Gegenteil, je weniger Sperrstunden wir haben, umso mehr verteilt es sich.
1: Was glaubst du denn, wie viele Kneipen nicht mehr öffnen werden können? Gibt es da Schätzzahlen in der Altstadtgemeinschaft?
2: Da hält sich jeder sehr bedeckt. Okay. Also das ist einfach so, dass jeder versucht, jeden Penny zusammenzukratzen, den er irgendwie kriegen kann, und in den Betrieb reinsteckt und hofft, dass er es schafft. Aber es hängt natürlich auch einfach davon ab, wie schnell Hilfen fließen. Und ich weiß, dass ein Teil der Kollegen immer noch auf Hilfen wartet. Und zwar November- und Dezemberhilfe. Je größer der Betrieb ist, umso intensiver wird natürlich auch geprüft. Das heißt, da ist auch teilweise noch gar nichts geflossen, außer eine Abschlagszahlung. Und das sind Betriebe, die haben Kosten, die müssen Kosten vorfinanzieren. Die gehen daran fast pleite, dass sie einfach nicht rechtzeitig Hilfen vom Staat bekommen. Und das ist ganz bitter.
1: Glaubst du denn, der Nachtmanager der Stadt würde was bringen?
2: Ich verstehe den Nachtmanager eher in einer anderen Funktion. Also die Kontakte zur Stadt sind gut. Wir sitzen regelmäßig zusammen und versuchen Lösungen für aktuelle Probleme zu finden. Der Nachtmanager, den sehe ich eher in einer Funktion, dass er den kulturellen Bereich fördert, indem er neue Locations erschließt, indem er neue Konzepte mitentwickelt, wo kann in gewisser Weise auch so ein bisschen Subkultur gedeihen, also sprich Nachwuchsbands eine Chance bekommen aufzutreten und solche Sachen, also den sehe ich eher im kulturellen Bereich als im operativen Bereich.
0: Also eine Aufgabe für 2022 oder 2023. Ja. Wir würden gerne mit dir zum Schluss ein Spiel spielen. Das Spiel heißt schnelle Frage, schnelle Antwort oder in deinem Fall besser kurze Frage, kurze Antwort, damit es zur Straße passt. Also ich sage dir immer zwei Begriffe und du musst sagen, welchen du lieber hast. So erfahren wir hoffentlich noch ein bisschen was über dich. Erste Frage, Lieblingssportart, Football oder Fußball? Football. Eindeutig? Eindeutig. Okay. (lacht) Zweitliebstes Biergetränk, Pilz oder Weizen? Pilz. Okay. Was ist das beste Gericht, das man in der Altstadt weit nach Mitternacht noch zu sich nehmen kann? Pizza oder Schweinebrötchen? Alles. (lacht) (lacht) Okay. Welches war das musikalisch betrachtet das beste Jahrzehnt, die 80er oder die 90er? 80er. Und welches ist für dich der schönere Tag im Karneval, Altweiber oder Rosenmontag? auch ganz schwierig.
2: Ich liebe sie beide.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ja, liebe Jungs, das war unser erster Podcast. Ich darf mich recht herzlich bedanken bei Isa Fiedler von der Altstadtgemeinschaft und Chefin vom Knoten. Das war, glaube ich, ein gutes Gespräch. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns warst. Dank bei unserem Moderator Christian Herrendorf, bei unserem Cartoon-Zeichner Toni, dem Podcast-Studio NRW mit Thorsten Runte sowie dem Ideengeber des Podcasts, unserem Pressesprecher Rudolf Schulte und unserem vize Sebastian Juli, der diesen ersten Podcast der Düsseldorfer Junges umgesetzt hat. Und so, liebe Junges, haben wir jetzt Premiere. Wir hören zum ersten Mal im Podcast, wie auf unseren Heimatabenden, das Junges-Lied. dass ihr bei unserem ersten Podcast dabei wart. Weitere Podcasts werden folgen. Wir gehen davon aus, dass wir unseren nächsten Podcast machen können mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Fortuna, Björn Boggerling, dann eventuell mit dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dr. Stefan Keller. Weitere Hinweise findet ihr auf unserer Homepage www.duesslauberjunges.de oder auf unserer Facebook-Seite Fe- Jungs auf Facebook öffentlich oder in der Gruppe und auch bei radiodüsseldorf.de sowie bei Spotify, für Amazon und so weiter, bei allen Social-Medien, die ihr bespielen könnt.
2: Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.